0: Hello， 大家好，我是 Evan，
1: 我是 Chloe，
0: 欢迎大家来到不老有机，欢迎大家。那么在这一期呢，我们要聊一聊一个母亲的复仇。其实这这个案件源自于我偶然间看到的一则视频，就是讲一个九十年代的一个德国母亲在法庭上。当庭拿出手枪射击了一个侵害自己女儿的罪犯。嗯，然后那个视频的链接我会把它放在我们的 show notes 里面。然后，呃，希望大家在听之前看一下那一个视频。其实那个视频非常震撼。嗯
1: ，我有印象，就感觉很像某一个电影的片段
0: 。对他母亲就是眼神非常坚定，然后动作非常干干脆利落。就像一个专业的职业演员一样，对，非常具有感染力。对，那么我们先大概的介绍一下这一个案件吧。其实这一个母亲，她是在德国的一个法呃那个那个法院里，枪杀了那个猥亵她的女儿的一个罪犯。那么当时那个罪犯也是身中了六枪，嗯当场倒地就，呃，身亡了。那么这个事件在当时的德国社会里也是引起了非常大的轰动的，包括有些人会讨论，因为大家也都知道，德国其实是大陆法系的一个发源地，就是对法学理论的讨论，包括对法理的一个追求，德国其实是走在一个世界的一个前沿的。嗯、所以说这个案件发生过后，大家也就是会对，比如说他母亲为自己的女儿的，嗯，当场的一个复仇。是否合理？是否应该经过法院的审判去还他女儿一个公正？啊，等等这些社会问题都进行一个讨论、嗯。所以说，即使在时隔这么多年以后，这个案件还是有非常大的一个影响力。嗯，啊，德国的一个媒体把这个案件也叫做德国战后历史上最令人震惊的一个案件。嗯，啊，那么回到这个案件，我们来看看他女儿是怎么被害的吧。呃，这个是一九八零年的五月份，然后当时他的七岁的女儿安娜，呃，因为和他母亲就是玛丽安发生了一个争执过后，就决定逃学。他本来是想去拜访，呃，安娜本来是想去拜访他的一个朋友，结果就落入了三十五岁的一个屠夫克劳斯他的手中。那么安娜。呃，此前他去过克劳斯的家里，然后去他家里玩猫，对，所以说这还算比较熟悉。嗯、那么后面据,据称啊，那个、克劳斯在他家中控制了七岁的安娜数个小时，然后对他行进行了一个侵犯，最后他用他未婚妻的紧身裤将七岁的安娜勒死。嗯、那么据。负责此案的一个检察官说：“啊，克劳斯将安娜捆起来过后，装进了一个纸箱里，然后把这个纸箱丢弃在运河边。那么，其实他的落网，克劳斯的落网也有一点戏剧性，他是被他的未婚妻检举了，嗯，然后当天晚上克劳斯就被警察逮捕了，嗯，这个、
1: 会会那我们来看一下这个克劳斯
0: 对，对那么我们看一下这个克劳斯，他其实是一个性犯罪者的一个惯犯。他以前曾经因性侵过两名女孩被定罪，然后他们也被他也接受过化学阉割。大家以为化学阉割是近些年才出现，其实在很早之前德国他们已经有了这种刑法。但是在两年过后，呃，接受化学阉割两年过后，他也接受了接受了激素治疗。嗯那么，所以说他的律师在呃此案中为他辩护时，就说克劳斯的行为是由于激素治疗造成的荷尔蒙荷尔蒙失衡，把克劳斯也定性为一个呃医疗手段下的一个受害者。嗯、对。那么，这个是这个案件最高潮的就是、呃，安娜的母亲，呃，玛丽安在法庭上。进行当庭复仇。嗯，对，克克劳斯虽然他承认了他的一个谋杀的罪行，但是他否认了，呃，猥亵安娜。他说，呃，七岁的安娜是他说这个案件的缘起是由于七岁的安娜勾引了他，他本来打算向安娜的母亲检举。就是七岁的安娜，她本来打算向，嗯，自己的母亲检举克莱克劳斯对她有不当的行为，然后想趁机勒索克劳斯的钱财。嗯、那么克劳斯自己声称是自己太过于害怕要重回到监狱，所以杀死了安娜。嗯、那么他这个故事故事很明显的就惹恼了玛丽安，因为。我相信任何一个母亲听到自己七岁的，在别人的口中听到的是自己七岁的女儿是试图勾引谁的话，这个母亲一定会暴躁如雷的。对呀、啊，对呀、啊，就是玛丽安，当然也就是非常不能接受她破坏了自己女儿安娜的名誉，于是，在法院审判的第三天。他就从自己的钱包中掏出了一把手枪，当庭当着法官的面、嗯、连开八枪，其中六枪都命中了克劳斯、嗯，然后克劳斯当时也是立刻就身亡。嗯、我们大概看一下，那天是法院审理安娜案是在开庭审理过第三天上午的十点，玛丽安其实，呃，是，据社会回忆啊，是携带了一把。贝雷塔七零手枪走进了审判庭，然后他当庭从背后枪杀了克劳斯。嗯，玛丽莲在枪呃在枪击完过后，立刻放下手枪，但是他也没有任何逃跑的意图，他在没有任何反抗的情况下，当庭也就被捕
2: 了
0: 。嗯，其实大家也都知道，就是。如果一个案件的犯罪者死亡，那么这个案件无论是否，呃，庭审完，他的刑事诉讼都会结束。对，这个其实在我国也是一样的。嗯、那么这里的克劳斯死亡过后，那么还没来得及对克劳斯定罪，那么他的刑事诉讼程序其实也就自动结束了。嗯。呃，据当场的证人表示，呃，玛丽安在枪杀了克劳斯过后，他就立刻发表了自己有罪的言论，就说自己愿意并接受哦、呃、法律的制裁。嗯、那么当庭的法官称，他听到这位悲伤的母亲说：“我想杀死他，在杀死克劳斯克劳斯后，他还情绪激动说，他杀了我的女儿，我想向他的脸开枪。”但是我坐在他身后，只能朝他的背部开枪。我希望他死了。嗯，其实这还是非常有力量的言论。嗯，对，玛丽安是在枪杀克劳斯过后，他的新闻就是在头版头条中占据了好几天。我们大家也是对这个案件展开了非常激烈的讨论。因为有的人就是认为他的行为是不符合一个法治社会的要求的，嗯，因为大家觉得，任何人有罪都应该经过法院的审判，由法院做出一个公正的裁决，嗯，那么其实也有人对他的经历表示非常同情，甚至已经有人立刻建立了一个帮他辩护的账，帮他辩护的捐款账户，就是要让发动社会捐款，为他聘请一个有名的大律师，逃脱牢狱之灾。那么这个捐款后面是达到了十万马克、嗯，在当时来说也是非常多的钱、嗯。那么一个明星的辩护律师甚至从慕尼黑赶到了吕贝科，但是奇怪的是，就是他也拒那个玛丽安也拒绝见面
1: 。我觉得玛丽安就可能就是完全没有想推卸自己的责任，或者想给自己减刑或怎么样，因为他已经完成了他最想做的一件事，就是给女儿报仇
0: 。对。是的，其实这个事件过后，就是社会的讨论啊，集中在非常多方面。那么具有几个典型，一呃，典非常典型的一个意见就是说，有些部呃，就许多人会指责政府不满，就是居然允许一个猥亵过两名女孩的性侵犯，通过激素治疗来恢复自己的性欲，他们觉得政府的这个做法是不可接受的。嗯。就是说，在已经有犯罪史的基础上，你为什么还要恢复他？觉得政府在这件事，呃，在安娜受害这件事情上是有过错的。嗯，那么也有人会指责玛丽安对自己的女儿安娜过于的忽视。嗯，就是觉得她为什么会与自己的女儿争吵，而且放任她自己在争吵过后独自出门。嗯，然后也有人会怀疑她悲伤的真实性。但是尽管如此，还是有非常非常多的人表达对玛丽安报复行为的同情那么玛丽安她自己则将她的人生故事以大约十万马克的价格出售给了一个新闻杂志，然后这让她就是拥有，这让她自己就拥有了律师费用的钱、嗯。那么在玛丽安被拘留的期间，许多人也向她寄来了支持安、鲜花、礼物。表示对玛丽安行为的谅解，嗯，但是事情的转机也是在这里，就是在随着这个新闻杂志开始发表他个人的人生故事过后，特别是提及了玛丽安他自己曾经有过两个孩子，和他父亲与武装党，呃武装党卫队的关系过后，公众的舆论就发生了转变。因为这个玛丽安，这个英雄母亲，似乎就不再符合社会对于一个无辜母亲一个形象的期待了。嗯，那么这对，那么我们来看一下玛丽安她自己的人生故事到底是怎样的，然后让社会变呃对她的个人经历有一个变化，呃有一个变化的认识。对，其实，在玛丽安很小的时候，她随她的父母逃离了。呃，一个逃离的战线。那么，他的父亲曾经是一位武装队、武装党卫队的一个成员。他自己所在的是一个保守的宗教家庭，父母都是一个虔诚教徒。那么，玛丽安的父亲据称是一个刻板印象中的权威人物，而且还经常的酗酒。他的父亲大部分时间都是在离家不远的酒巴黎度过的。他们的。玛丽安的童年生活并不愉快，他的父亲酗酒，让玛丽安的父亲，呃，他父亲酗酒，就是让他自己就越发的好斗，对自己的家里也是不管不顾，然后还会产生一些暴力问题。玛丽安的父母后来就离婚了，玛丽安随着自己的母亲，啊、呃，又再婚了。此时的玛丽安，她其实是一个问题重重的一个青，呃，青春期的一个少女，而她的继父。这又是一个独裁的人。他的母亲玛丽安的母亲，因为控制不了玛丽安，也管教不了她，就把他逐出家门，认为所有的家里的纷争都是玛丽安这个问题女孩带来的过错。嗯。那么玛丽安在青春期就被赶出家门过后，她在自己年仅十六岁的时候就生下了她的第一个孩子。但生下这个他第一个孩子过后，他并没有选择将他抚养长大，而是选择将在他婴儿、在他孩子还在婴儿时期的时候，就送给别人收养了。嗯，那么在玛丽安十八岁的那一年，她和当时的男朋友又再次的怀孕了。嗯，那么在这个孩子出生不久，玛丽安被人强奸，而这个孩子也在出生后不久就被收养了。
1: 还是挺悲剧的一个
0: 早年的人生经历了、嗯、对，对，其实让公众对他的印象产生一个转变，也就是他这一就是一个是不太在当时社会意义上的，就是不太检点的个人生活和当时他对自己感觉、自己孩子感觉上不是不那么负责任的一个做法。嗯，可能就是让社会对他的。呃，形象产生了一个转变。嗯、那么在、呃、后来，玛丽安就开始与酒吧的经理开始约会，他们就都,都在一家酒吧上班。她在二十二岁的时候第三次怀孕了。那么第三次怀孕的这个孩子，就是她现在被害的这个女儿、嗯、安娜。由于她当时交这个男朋友不打算和玛丽安建立一个忠诚的伴侣关系，然后玛丽安决定就是独自抚养这个孩子，然后她带着安娜一起去上班，因为玛丽玛丽安觉得，呃，不觉得工作结束后有必要回到家里。那玛丽安对带自己的女儿安娜，就仿佛安娜是一个小大人一样，就从小就要求女儿自己要处理很多事情，嗯，然后。有人就回忆说，这个安娜在小时候经常会在她妈妈的聚会上睡着。嗯，然后据玛丽安的一个朋友说，呃，女儿安娜是一个充满活力的少年人，但是她真正，她从未真正享受过家庭的快乐。嗯，也
1: 是挺那么从
0: 对，从这个亮点杂志剖析的这个对玛丽安和她女儿的描述来说，就玛丽安的形象仿佛也不是一个非常负责任的一个女。嗯母亲的形象，她的女儿也好像也没有一个非常完整快乐的童年生活。嗯、那么我们再回到这个案件来，我们来看一下这个玛丽安，法院对于玛丽安，呃，对于玛丽安这位母亲，她是如何判决的？那么在审判的时候，玛丽安的母亲。呃，玛丽安，他的律师就为他辩护说，枪杀克劳斯是由于玛丽安失去了女儿出，出出现了精神错乱。啊，玛丽安在法庭上就佐证，律师说，他说他自己是在梦里向克劳斯开枪的，并在法庭上看到他女儿的幻象。那么，另一位在为他做在为玛丽安做检查的医生说，有人要求玛丽安提供一一份笔记样本，但是他。在这个笔记样本上写道：“我这么做都是为了你，安娜。”还在笔记样本上画了七颗星，让每一颗星都代表安娜在这个世界上度过的一年。嗯，对。当时对于克劳斯的射杀，就是很明显是出于，呃，是作作为一个个人的私刑嘛，这样其实是有违背法律法规的、嗯。对，但是关于枪击。玛丽安枪击克劳斯这个事件是否是有预谋的？是他当时激情杀人，还是说他是谋杀，或者说是过失杀人？所以在法律上是也是有非常大的争议的。所以，呃，检察院，呃、控方在最初指控玛丽安犯有谋杀谋杀罪，但是在审判过程中还是放弃了对放弃了这项指控。那么，在诉讼开始过后四个月内，玛丽安，呃。在一九八三年三月二日，呃，在贝里克啊，吕、呃、贝克地方巡回法庭被判处过失杀人和非法持有枪支。那么，法庭的裁决很大程度上听取了辩方的辩护意见，就是玛丽安的行为不是蓄谋的。呃，最终呢，玛丽安被判处了六年的有期徒刑。呃，但是在他服刑三年过后，就获释了，出狱了。那出狱后的玛丽安分别在尼日利亚和西西里生活，在一家临终关怀医院、呃、担任临终关怀工作者。那么，又到了一九九零年，他被诊断出患有胰腺癌，又回到了德国。嗯、其实，在出狱之后，玛丽安在一九八五年。和一名教师结婚，在一九八八年搬到了，呃，加纳。他们住在一个德国的营地里。她的丈夫在一个本地的德国学校任教。他们在一九九零年离婚后，玛丽安就搬到了意大利的西西里岛。嗯、呃，在一九九六年，玛丽安去世了，享年她才四十六岁。嗯根据玛丽安的遗愿，他被埋在了他的女儿安娜身边，啊，是位于呃，呃，吕贝克的布尔格托夫公墓。哦、其实在后续的报，对他还是回到他女儿身边、嗯。对，在后续的报道中，他的自传也被发布了。然后在他在一九九五年的一档德国电视的脱口秀节目中，其实承认过自己是经过深思熟虑才杀、才枪杀了杀害自己女儿的凶手。他自己在那个脱口秀节目中表示，这一方面是对克劳斯的惩罚，另一方面是为了阻止克劳斯进一步散播有关安娜的谣言，就是说安娜女儿是。为了是勾引他，然后借机敲诈勒索。但是，但是玛丽安的言论也是在向公众承认说他是犯下了谋杀罪，不是过失杀人罪。但是呢，由于他当时已经经过审判，根据呃以罪办审的法治原则啊，法治原则，那不可能再把呃撤销原罪，再对他提起新的指控。所以他也就没有再次，呃，接受刑罚。那么在2006年，有德国的一个媒体在，呃呃，在为这个事情拍一个纪录片。那么玛丽安的一个旧友就表示，安娜被杀过后，玛丽安在开枪前，呃，经常在他的酒酒吧酒窖里，呃，酒吧地教里练习枪支射击。玛丽安他自己也从来没有在任何场合表达过他对复仇行为的后悔。其实这个案件在流行文化上，跟我们之前谈论的那个案件也有非常呃大的异曲同工之处。可能德国的流行文化没有美国那么强哈，所以说在那个拍摄的呃流行文化作品当中，没有像美国那么出名。那么其实。这部这个案件，它也有共被改编成一部德国戏剧、三部电影，然四部纪录片啊。最近的一部纪录片是2021年上映的，嗯、啊，法庭上的致命枪击——玛丽安·巴赫迈尔案。嗯
1: ，其实我觉得这个案子发生也四十多年了吧，但是你看，在2021年都还有新上的纪录片、嗯。呃，我之前也在网上有看到过玛丽安就。在法庭上枪击的这个视频非常的震撼。那么我去嗯,嗯外网上进行了一个简单的检索，好像这些改编的作品当中，被讨论的最多的就是一部戏剧，就叫《This is for you, Anna》，就是玛丽安在那个纸条上写去供笔记、嗯、笔记鉴定的那句话改编的一个戏剧、嗯。然后就这部戏剧里面，剧评人就说这是一部女权主义的戏剧。他探讨了暴力、报复、家庭生活等主题，并质疑二十世纪末西方女性的一个角色的一个转变。因为你说，在玛丽安她的生平事迹被爆出来之后，嗯、就是民众对她的态度出现了一个明显的反转。但是我觉得这不应该是你态度反转的一个原因。就不管她生平怎么样，但是她在那个时候、那个地点做这件事，她肯定是。一个，我我觉得从我的个人来说，他肯定是体现了他对他女儿的爱的，嗯、所以呢，这个案子才能在嗯到现在都还被讨论呢。嗯
0: ，对，我觉得一个案件如此的对社会如此具有影响力，它不仅仅是一个单一的一个形象，它肯定当包含了许多社会中非常矛盾的问题，包括公众视角的不停的转变、嗯，这也让我们更加深入的去认识。呃，一个生动立体的一个母亲形象，因为，呃，回到就是社会的现实层面，任何一个母亲她也不是一个完美的，嗯，一百分的母亲、嗯，她可能也会做一犯犯下一些错误，或者有的事事情不那么做的不那么完美，嗯，对。那么作为我们把这个案件作为一个母亲节特辑的一个案件，也是呃展示一个生动形象立体的母亲的一个形象吧，嗯，对。那么这个案件，它其实也是讨论一个母爱和一个复仇的一个主题嘛？嗯，对吧？它表现了一个一个正常母亲对自己的孩子的爱和保护的欲望欲望、嗯。那么玛丽安通过呃杀死枪杀杀死自己女儿的凶手，表达了对于一个对于女儿的复仇。嗯、那么她的行为也代表了无法容忍任何犯罪行为。一个态度也不允许任何一个犯罪者在污蔑，自己的女儿
1: 、嗯。对，其实我觉得大家为什么就对这个案件这么关注，就是因为我觉得绝大部分人他都可以理解这个母亲的作为，嗯、就你可以不赞同，但是你可以理解。因为我觉得，就是玛丽安她的她的所作所为，其实是体现了我们人类动物性的一面的，就是它是超脱于法治之外的一面。因为像法治、道德这些约束，它是体现我们人类的社会性的一面的。但是你看，玛丽安直接在法庭枪杀那个凶手，那就体现了我们人类作为动物性的一面，他的那个做法就跟你在自然界里面看到保护幼崽的妈妈贝尔会做的事情也是一样的。那么同时呢，我觉得这也是对。嗯嗯，一直以来就是西方保守文化当中的一个母亲形象的一种挑战。嗯，就母亲呢，她既可以是神圣的、柔软的、温柔的、富有神性的、完美的，就像圣母玛利亚一样。但是呢，玛丽安这样的母亲的出现，也让我们看到母亲可以是很强悍的、很暴力的、很凶狠的、充满攻击力的。所以我觉得也是对大家的一种冲击吧。
0: 对，其实这个行、呃，这个案件另一方面也是让人讨论了法律和正义之间的关系。嗯，啊，一，呃，因为玛丽安的行为，他尽管得到一些人的支持，但是他的行为很明显是违反了法律的，然后也是一个个人私刑滥用的一个体现。嗯，那么。我们也就是可以考虑一下，就个人的权利和公共安全之间的如何去平衡，这么这么一个问题。那么，虽然他在这个案件中，克劳斯没有就是撑到这个案件结束，法院法庭给他一个罪名上的定性，但是玛丽安他他的行为其实是被法法院定性的，虽然不是那么我们事后看起来不是那么准确啊，过失杀人罪和非法持有枪支罪，很明显。可能很明显的是，它是一个谋杀罪、嗯，啊，但是呢，根据呃一呃一案不二审的原则，那么这个案件他也没有再对玛丽安提起一个控诉、嗯，其实也涉及到一个我们如何去处置犯罪者。那么合适怎么样的刑法是合适的？是合理？是公平的？是符合大家对于正义的一个期待的这么一个问题？那么我们作为一个现代社会，是否还能够容忍私刑的存在呢？我们是否是需要等待法院在长时间等待过后，法院给出一个呃法律意义上公平正义的这么一个判决呢？嗯。我觉得这个可能是大家在看完这个案件过后，可能是会存在的一些疑问
2: 。
1: 对，其实这个案件呢，它首先就是我们刚刚说的第一点，就是母爱和复仇嘛。它其实背后更隐藏了一点，就是。对那个法律边界的探讨，包括我们之前的北九州啊，还有我们之前的肯和芭比杀人案，我们都探讨了这个问题、嗯。那么首先呢，就有一条红线，就是私刑的存在是绝对不可以被容忍的，就不能因为你觉得它有道理，然后私刑就可以存在，那么法律的存在就没有必要了。但是我觉得这种类似的案件呢，它存在的意义，它是可以让我们思考法律的力度和边界，还有就是为什么。嗯，他这么受全世界瞩目，就像你说的，德国是大陆法系里面比较完善的一个国家，可能他对这个案件的判决，他可能会影响到很多国家以后类似的处理。所以我觉得这、嗯、这个案件它存在的意义是让我们思考法律的力度和边界，包括我刚刚说的，呃，玛丽安的所作所为是一种动物性的体现。那么人类的社会在发展，我们。需要不断的社会化，我们需要把我们的动物性隐藏起来，然后体现我们的社会性。在这个过程当中呢，必然会发生动物性和社会性一个碰撞的矛盾点。那么这个时候呢，我们就需要去探讨法律它的一个边界，它的一个问题。我觉得只要人类社会还在发展，这个问题是我们永远需要去思考、去讨论的
0: 。对，这个问题也是永远都在进步的。嗯对，其实这个案件就是稍微做一些改编的话，可能这个案件又会发生一个不一样的逆转啊。嗯，但是，但是对于可能个人，可能对玛丽安这个形象就没有那么的生动。不，比如说我举个例子啊，就是完全基于完全的假设，就是说，如果这里的克劳斯、嗯、他是为了保护自己一个精神错乱的弟弟、嗯，然后自己出去顶罪的，但是还没有经过法院的一个审判，他还没来得及进行一个更加深入的调查，那么克劳斯的，呃，就是玛丽安的。玛丽安在法庭上当庭枪杀了他，让他的正义都能得到实现，嗯，对吧？就是生活中其实是存在各种各样的可能性，但是呢，我们又一方面又非常理解作为一个呃母亲那种愤怒的心，那种愤怒的心理。包括对自己子女的爱又是非常能够理解的。所以说，这个当中存在非常多的一个边界问题，一个程序正义和一个实体正义之间的问题。那么这个界限如何划分？然后个案有个案自己特殊的情况。那么法官如何在每个案件中去把握这个尺度？这个尺度的对于社会来讲，它的底线，它的衡量标准又是什么？其实，在每个案件中都非常难以定性。这个也是为什么有的时候法律案件中让人感觉到非常。非常呃，就会引起人们都非常多的情绪的这么一个原因。嗯，个人看法，其实对这个案件也反映了当时德国啊，在在那那样一个时代背景下的一个社会和文化特征。比如说，玛丽安在最开始他的案他的个人故事没有被批被。杂志披露出来的时候，他当时被社会的媒体被描绘成一个具有英雄色彩的一个人物，是拯救于自己女儿，而是做一个英雄复仇母亲的这么一个形象。嗯，其实也是当时对一个个人，呃，主义和自由主义的一个倡导。那么后来呢，又。对于他个人故事的更多挖掘，又会出现一些转变。其实这个东西也会讨呃反映出当时社会对于一个女性的形象，就是充满了一些刻板印象，或者是只是能接受一个不完整的，或者是片面的个人主义的这么一个形象。嗯、
1: 对对,对，因为我也去查了一下嘛，就是对于玛丽安的一个判决结果，当时在德国社会进行了一个调研，嗯、就是你到底是赞成还是不赞成。有 28% 的公民呢认为玛丽安的判刑比较适当，有 25% 的人认为判刑过低，嗯、2 7的人认为判刑过高，就可以看到这几种持持有这几种不同观点的人，他的人数基本上是持平的，也就是说各种想法的人都有。嗯所以我觉得，其实这个案件它背后就跟他的国家，包括他的一个时代，它都是离不开关系的。因为玛丽安根据她的年龄的话，她应该是在德国二战结束之后不久出生的一个孩子，包括他爸爸也有军方的背景。所以我觉得她的童年呢，不仅是承受了很多家庭暴力和不完整，嗯、呃，他也承受了一点整个国家在那种战后余韵带来的一种创伤当中。然后到了八十年代呢、嗯，就是为什么玛丽安会被描绘成一个具有英雄色彩的人物呢？嗯，我觉得首先就是八十年代像西德这种国家了，它的各种思潮都达到了一个高潮，各种运动，什么自由主义、女性主义、嗯、个人主义，大家都在从二战的那种余韵当中走出来，要走向新时代的那种感觉嘛。所以在这个节点呢，它的这样一个女性形象的出现会让大家觉得特别的耳目一新。但是呢，像当中的一些转变。嗯就大家发现他的童年是这样子的，大家对他的风评就发生了变化。这让我想到，就是现在的网络上的一些论调啊，就比如说一个社会新闻出来的时候，大家就会很一股脑的去发表自己的意见或者宣泄自己的情绪。然后当后续更多的细节被报道出来的时候，大家会说啊，反转了，反转了，各种反转了。但其实有时候。不是反转了，就是有没有一种可能是人本来就是复杂的呢？就是你在网上你看到了一种社会新闻，其实大家宣泄的那些情绪，你表达的观点，其实背后都是你自己的感情。你根本就不了解这个社会新闻当中的一个人，所以你选择把它符号化，把它抽象化了，然后把它变成了一个表达自己意见的一个工具。我觉得这种这种现象是不是也是应该，就是大家也去思考一下的呢？因为人都是复杂的，你在网上看到了。那么一行字，那么一段字，微博一百四十个字，然后就激起了你很强烈的情绪。那么你到底是为了宣泄你自己的某种情绪，就可能你自己的某种回忆或者创伤或者情绪被这个新闻调动起来了，还是说你真的是在为这个新闻当中的当事人表达你的支持或者不支持
0: ？对，那回到这个案件中来说的话，我们还是可能对于。安、啊、嗯、啊，玛丽安是作为一个为女儿复仇的这么一个复仇母亲这么一个形象来说，可能是能够达到一致的认同的。嗯、对，包括其实我们呃国家在就比如说母亲为自己的孩子复仇啊这种情况当中，其实还是有许多类似的案件的、嗯。对。就比比如说，比如说，对对对，
1: 我记得二零一八年是有一个昆山反杀案吧？但是他不仅是母亲，就是他爸爸妈妈，就是有一个男子向他们女儿求爱、嗯，然后被拒绝之后就上门要行凶，然后被女孩子的爸爸妈妈他们一家三口反杀了。最后法院是判定正当防卫，我觉得也是非常的解气。
0: <笑>对，对，
1: <笑>包括我看到这这个案件的时候，我就会想到2010年就是松龙子他演的一个电影叫《告白》，也是非常的有名。嗯、他的剧情就是女教师的女儿在游游泳池里面溺亡了，然后所有的证据都指向班上的两个学生，嗯、但是因为各种他们都没有成年，然后。未成年人保护之类的原因，就没有能将他们绳之以法。然后松龙子他饰演的一个母亲呢、嗯，也对他们进行了复仇。我觉得跟这个、嗯、案件也有异曲同工之妙。但是不同的就是，这个电影是电影嘛，就是爽片，会让你觉得出口恶气；嗯、但是在现实生活中发发生的时候呢，你更觉得非常的传奇
0: 。对。嗯、呃，不好意思，突然一下忘记那个母亲的名字了，就是他女儿在日本被一个
2: ，被
0: 自己的同学江哥
2: ,江
0: 哥，呃，对对对、嗯、对江哥啊、哦，其实他的母亲也是，呃，让人觉得特别的可怜。嗯
1: 包括后来也是有大家会很关注这位母亲的一个私人生活啊，包括就还说什么她把大家的捐款又拿来怎么用了呀？但是我觉得这跟我们刚刚说的一样，你没有必要过分的去关注别人的个人生活。
0: 对我们不是要追求一个完美母亲的一个形象对，对，就是正常人来说都会犯各种各样的错误。那么，在一个聚光灯下，个人的所有的缺点和不正常的行为，可能就会被无限的放大、嗯，然后大家都会上纲上线
1: 。对，没有
0: 必要，大家都是正常人。
1: 包括在此案当中，我觉得玛丽安对她女儿的爱，我觉得是可以体现得出来的。就是她对她女儿到底有没有行，就是完全行使一个母亲的责任，或者说她有没有成为一个。社会意义上的一个好母亲，我觉得这个有待商榷。但是你很难否认他爱这个孩子，嗯、因为他之前不是有两个孩子都送养了吗？他留下了安娜在旁边。嗯、我相信他的生活过得也不是很顺利，就是他经济条件这些应该也不是特别的宽裕的，但是他选择把安娜留在自己旁边。嗯嗯所以我觉得，首先是他，至少是他是想要好好抚养这个孩子的，而且，嗯，他还把自己葬在了女儿的旁边。我觉得这些都能说明他其实是爱这个女儿的
0: 。对，嗯、因为他现在也只有只有他女儿的坟墓了，之前的孩子已经被送养了。嗯，对。那好吧，那关于玛丽安的案件，我们就先探讨到这里。如果大家有一些新的看法，或者是感想，或者是有一些我们没有涉及到的剧情，也欢迎大家在评论当中，呃，评论给我们吧。嗯，好了，那这期就是这样喽，拜拜。拜
1: 拜